0: Guten Abend. Wow. Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zum Beginn unserer Predigtreihe zu einem sehr interessanten Thema, und zwar Endzeit. Also Endzeit, ähm, die es noch nicht kennen, so das Ende eben von allem. Heute Morgen habe ich in Herrn Schweiler über den Anfang von allem geredet. Jetzt rede ich so über das Ende von allem. Das ist sehr spannend und vorher aufsteht und rausgeht. Ja, also es gibt ja Leute, die sagen, nee, bleibt mir weg damit. Oder vorher ausschaltet, bleibt mal dran. Wer von euch hat denn schon mal die Bücher der Finale-Reihe gelesen? Wer, wer, wem von euch sagt das was? Finale Bücher, ja, so ein paar melden sich. Ähm, habe ich früher alle durchgesuchtet, ja, als Kind ähm, fand ich das mega spannend oder als Teenager dann, fand ich das mega spannend, da gab es die für Teens, irgendwie bis Band, keine Ahnung, 25 oder so gelesen, also ganz, ganz weit und ähm, das geht so darum, ja, es ist die Entrückung, alle Christen werden plötzlich von der Erde weggenommen und dann äh, beginnt so das Ende der Zeit mit all seinen Herausforderungen und dann läuft das so nach und nach ab in diesen Büchern und die müssen irgendwie zurechtkommen und äh, ganz, ganz spannend, dann gibt es die für Erwachsene auch noch, da habe ich auch bis Band 10 oder so gelesen. Es gibt so die andere Seite von Menschen, ja, meine Frau zum Beispiel. Ähm, die hatten da ein anderes Herangehen zu diesem Thema. Ja, Also meine Frau hat ähm, als Teenager mal da einen Artikel gelesen in der Teensmag, das ist so eine christliche Teenager-Zeitschrift. Und ähm, da hat sie einen Artikel gelesen über die Endzeiten. da war das total gruselig und was da alles drin stand. Und da hat sie Angst bekommen, dass zu ihrer kleinen Schwester, die damals halt noch nicht im Teenageralter war, die ist vier Jahre jünger, und hat ihr alles erzählt, ja Türe zugemacht, abgeschlossen, ihr alles über die Endzeit erzählt und dass jetzt bald alles zu Ende geht. Die hat natürlich Angst bekommen, Ist zu einer noch jüngeren Schwester hat der Angst gemacht. Macht damit, jetzt sind alle traumatisiert. Nee, also die kommen klar, aber ähm, es gibt auch diese andere Herangehensweise. Und ich habe so den Eindruck, es gibt so zwei Sorten von Menschen auch. Bei dieser ganzen Thematik, es gibt die einen, ja die haben Angst davor, die sagen, bleib mir weg damit, ich will gar nichts wissen am besten. ja Und dann gibt es die anderen, die das spannend finden. ja Die sagen, ja, jetzt hoffentlich kommt bald die Endzeit und hoffentlich kommt die Erdrückung irgendwie am Ende. Und äh, die bereiten sich darauf vor und sagen, ja, ich habe in meinem Keller schon Konservendosen und dann werde ich im Widerstand sein, wenn der Antichrist kommt. Ähm, Und die beschäftigen sich dann mit Zeittafeln und wie das alles abzulaufen hat und so weiter. Und ähm, ich habe so den Eindruck, es gibt wenig Leute in der Mitte. Es gibt wenig Leute, die so irgendwo in der Mitte stehen, die eigentlich mal nüchtern an das Thema rangehen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen im Pastorenteam, dass wir heute und in den nächsten zwei Wochen mal ein bisschen über Offenbarung reden oder über die Offenbarungsliteratur, ja. Und das ist ganz spannend, wenn wir Offenbarung mal aufschlagen, ja. Ganz hinten in der Bibel, das letzte Buch, wenn wir das aufschlagen und schauen in Kapitel 1, Vers 3, steht dort, glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören. Ganz spannend glücklich, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören. Ja, konnten noch nicht alle lesen und schreiben damals, deswegen sind auch die glücklich, die das sich nur anhören. Und dann ganz am Ende der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 7. Ist es an? Es klickt nicht. Kann jemand für mich weiterklicken? Genau. Jeder, der sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet, ist glücklich zu nennen. Ja, also da haben wir nochmal diese diese Verheißung von Glück. Und das ist das einzige Buch in der Bibel übrigens, das mit der Verheißung von Glück startet oder endet. Ja, es gibt kein anderes Buch in der Bibel, nicht mal die Evangelien, die von Jesus erzählen, kein Brief, kein, nicht die Gesetze, gar nichts. Also kein Buch in der Bibel startet und endet mit der Verheißung von Glück. Die Offenbarung möchte uns einladen zu vertrauen zu verstehen. Sie möchte uns ermutigen. Die Offenbarung ist eigentlich ein positives Buch. Und ich finde es dramatisch, dass es Menschen gibt, die Angst davor haben. Die sagen, nee, bleib mir weg, damit ich will gar nichts darüber wissen. Aber es ist auch nachvollziehbar, oder? Wenn ich jetzt rumfragen würde, was wisst ihr denn über die Offenbarung? Ja, was würden dann so verantworten kommen? Wahrscheinlich würde jemand sagen, ja, da geht's nur um Plagen. Ja, ich habe da gehört, da gibt's so einen Drachen irgendwie oder keine Ahnung, so eine Schlange. Da gibt es den Kampf zwischen Himmel und Erde. Ähm, da gibt's Bilder irgendwie, die ganz schwer zu verstehen sind. ja. Und man kann ja so verstehen, dass einem das Angst macht. Aber die Offenbarung beginnt da eigentlich ganz anders. Und eigentlich geht es auch nicht nur um die Offenbarung, sondern es geht um eine ähm, Literaturgattung. Wir werden uns nicht nur mit Offenbarung, mit dem Buch Offenbarung ganz am Ende beschäftigen in den nächsten drei Wochen, sondern auch mit anderen Stellen in der Bibel. In der Bibel gibt es immer wieder Stellen, ähm, wo die man apokalyptische Literatur nennt. Ja, in der Theologie nennt man das apokalyptische Literatur. Und wenn wir uns Apokalypse vorstellen, dann ist das so das Ende, so Armageddon-mäßig. Ja, da geht alles ein Bach runter und alles wird zerstört und es kommen Seuchen und Kriege. Aber Apokalypse kommt von dem griechischen Wort und das bedeutet eigentlich so viel wie aufdecken, offenlegen. Die wahre Natur einer Sache erkennen. Also Offenbarung ist bei dem Buch eigentlich gar nicht schlecht gewählt. Wir Menschen, wir sind ja so, ähm, wir können ja, wir haben ja eine begrenzte Sicht auf die Welt. Wir können ja nicht alles sehen, wir können nicht gar nicht alles wahrnehmen. Erstens mal persönlich, wir sind, unsere Sicht auf die Welt ist äh, verstellt von Prägungen, von Meinungen, aber auch von Begrenzungen, schon physische Begrenzungen. Ja, Also wenn ihr schaut, wenn ihr seht zum Beispiel, dann könnt ihr eben elektromagnetische äh, Strahlung in einem bestimmten Frequenzbereich wahrnehmen. Wir können elektromagnetische Strahlung auch in einem anderen Frequenzbereich wahrnehmen, nämlich jetzt Wärme auf der Haut, ja, wenn in die Sonne geht. Das ist genau das Gleiche, nur es ist kein Licht, sondern es ist eben Infrarotstrahlung. Und Infrarot können wir nicht sehen, wir können auch Ultraviolett nicht sehen, wir können keine ähm, Ultraschalltöne hören, so wie Fledermäuse oder Hunde ja, oder Infraschall, so wie Elefanten. Ähm, unser Horizont ist einfach begrenzt. Und bei einer Apokalypse oder bei einer apokalyptischen Literatur fällt dieser Schleier. Da fällt dieser Schleier auch zwischen unserer diesseitigen Welt und der Welt, die dahinter steht. Und das sehen wir in der Bibel an vielen Stellen. Das sehen wir bei Jesaja zum Beispiel, das sehen wir bei Daniel, auch bei Paulus zum Beispiel, als er von Israel nach Damaskus reist, um die Christen zu verfolgen. Und da fällt plötzlich dieser Schleier und Paulus erkennt, wen er da eigentlich verfolgt. Es ist nämlich derjenige, auf den er sein ganzes Leben schon gewartet hat. Es ist Jesus, der Messias. Und da fällt ihm das wie Schuppen von den Augen. Und er versteht, das ist derjenige, den ich da verfolge, auf den ich eigentlich gewartet habe. Das ist eine Offenbarung, das ist eine Enthüllung. Und da steht Jesus da und sagt, ich bin's. Du verfolgst den, den du, auf den du eigentlich wartest. Auch eine Apokalypse. Hier bei Johannes in der Offenbarungsgeschichte natürlich oder bei Joel. Also wir haben ganz viele Stellen in der Bibel, Wo uns das begegnet, wo dieser Schleier gelüftet wird. Und jetzt ist es ja so, wir können uns ja nur vorstellen, was wir uns halt vorstellen können. Ich habe das heute Morgen in der Predigt auch schon gebracht. Wir können uns ja nichts vorstellen, was es nicht gibt oder was wir, was, was wir irgendwie nicht, ja, was wir halt nicht erfassen können aufgrund unserer Begrenzungen. Ich mache mal ein Experiment. Macht mal alle die Augen zu, wenn ihr mir vertraut. Macht mal alle die Augen zu und jetzt versucht euch mal eine Farbe vorzustellen, die es nicht gibt. Das ist ganz schön schwierig, gell? Also ich habe einmal ein Mädchen getroffen, die hat gesagt, sie kann sich eine Farbe vorstellen, die es nicht gibt. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen, wenn ihr wollt. Aber ähm, da kommen wir schon sehr in den philosophischen Bereich. ne? Und weil das so ist, weil wir, weil die äh, Autoren dort Sachen sehen, die äh, man sonst einfach nicht so beschreiben kann, die sonst äh, in unserer Welt, in unserem Wahrnehmungsbereich so nicht gibt, äh, ist die Darstellung da sehr symbolhaft, sehr bildreich. Und damit auch auslegungsbedürftig. Manchmal werden die Sachen direkt von den Autoren selbst ausgelegt. Daniel Buch zum Beispiel, da erklärt Daniel, was die einzelnen Bilder bedeuten, was die einzelnen Tiere dort bedeuten, die ihm dort vorkommen. Also manchmal sagen die Autoren selbst, was das bedeutet. Manchmal oder meistens kann man die Sachen, die Bilder auslegen durch andere Bilder, die in der Bibel bereits eingeführt worden sind. Das sehen wir hier in der Offenbarung nachher, da wird der Drache eingeführt. Und das sagt Johannes selber auch, dass das so ist. Der Drache greift das Bild von der Schlange ganz am Anfang auf. Die Schlange im Garten Eden, ja, das ist der Drache ganz am Ende aller Zeiten. Also es ist ein Bild, das schon mal eingeführt wurde und so kann man das dann auslegen. Manchmal ist es aber auch ein bisschen unklar. Da wird es nicht so ganz deutlich. Ist jetzt etwas äh, wörtlich zu verstehen? Oder ist es bildlich zu verstehen? Muss man es auslegen oder ist es so gemeint, wie es da dasteht? Und manchmal ist es bezogen auf die aktuelle Situation, die dort im Text vorkommt und manchmal auf eine zukünftige Situation. Und manchmal beides. Ja, ich mache euch mal ein Beispiel. Ähm, die Offenbarung zum Beispiel ist ja für die Leute vor Ort geschrieben. Sieben Gemeinden werden dort angeschrieben, den Cent schreiben und dann beginnt die Offenbarung. Für diese sieben Gemeinden ist die Offenbarung geschrieben. Ja? Und ähm, Gleichzeitig stehen diese sieben Gemeinden bildhaft, beispielhaft für alle Gemeinden aller Zeiten. Die Offenbarung gilt für alle Zeiten. Oder ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Jesaja 7, Vers 14. Hey, halt, habe ich das nicht mit reingenommen, sorry. Jesaja 7, Vers 14. Da steht dieser Text, die Jungfrau wird ein Kind bekommen. Ja, ich schlage es mal kurz auf, ich muss kurz blättern. Sorry, ich dachte, ich habe das hier mit reingenommen. Jesaja 7, Vers 14. Nein, das ist Jeremia, sorry. Isaiah 7, Vers 14 und den Text, den Vers kennt ihr alle. Deshalb wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau oder die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns nennt. Wer ist gemeint? Jesus, klar, Jesus, ja, Jesus ist gemeint, sehen wir auch im Neuen Testament, wird im Neuen Testament auch so ausgelegt, wird im Neuen Testament auf Jesus angewendet. Jetzt schauen wir uns aber mal den Zusammenhang an. Ähm da kommen die Syrer nach Israel rein, nach Judäa rein ähm, und der König Ahas ähm, und seine Regierungsleute, die zittern wie Espenlaub. Sie zittern wie vom Sturm geschüttelte Bäume im Wald, steht da in Vers 2. Und sie haben einfach Angst. Und dann spricht der Herr, Gott der Herr, zu Jesaja. Er soll ähm, zu Ahas gehen und sagen, fordere dir ein Zeichen zur Bestätigung von Yahweh, deinem Gott. Ganz gleich, ob aus der Höhe des Himmels oder aus der Tiefe der Totenwelt. Und dann sagt Ahas, nein, ich will kein Zeichen von Gott fordern. Ich will ihn nicht herausfordern. Und dann wird Jesaja ziemlich grantig und sagt, hört zu, ihr vom Königshaus, Vers 13, falls ihr das nachlesen wollt, hört zu, ihr vom Königshaus. Reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt, müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes strapazieren. Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben und ein Zeichen dafür, das sehen wir in den Versen vorher, dass die Syrer nicht einmarschieren werden. Und dass die Syrer, das syrische Reich, zusammenbrechen wird. Und alle, mit denen sie sich verbündet haben. Ja, Das kommt in den Versen vorher. Müsst ihr die Geduld meines Gottes strapazieren, deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott, mit uns nennt. Und hier geht es um Zeitabstände und hier geht es in den Versen vorher um die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Da geht es nicht um, Gott wird irgendwann ein Zeichen senden, weil das Zeichen wäre ja viel zu spät. Es geht um diese konkrete Situation, also lest es gern zu Hause mal nach. Ähm, wird ein Sohn, den sie Gott mit Immanuel, äh, Gott mit uns nennt und dann in Vers 15, er wird Dickmilch und Honig essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Das lesen wir von Jesus nicht, dass er Dickmilch und Honig gegessen hat und muss Jesus lernen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Das ist hier offensichtlich nicht die Rede von Jesus, ne? Und bevor er alt genug ist, Gut und Böse zu unterscheiden, wird das Land der beiden Könige verwüstet sein, vor denen dir jetzt graut. Also es geht ganz spezifisch um die beiden Könige. Also es ist eine ähm, Prophezeiung, die sich auf die Zeit damals und auf Jesus bezieht. Und auch das gibt's. Und dann haben wir natürlich ähm, ganz allgemein noch den Zustand hier auf der Welt. Also wir haben es vorher gehört. Ähm, ja, ähm, in der Endzeit lesen wir viel von Kriegen, von Hungersnöten, von Katastrophen, dass die Welt rein statistisch gesehen immer besser wird. Ja, wissen viele Leute nicht, aber seit Jahrzehnten wird die Situation weltweit immer wenig besser. Weniger Kriege, weniger Auseinandersetzungen, weniger Tote, höhere Bildungsrate, weniger Kinder, Kindersterblichkeit und so weiter. Und selbst das Geburtenwachstum nimmt langsam ab. Ganz schön kompliziert, oder? Ich hoffe, ihr seid ausreichend verwirrt, weil dann können wir jetzt loslegen. Wir schauen mal, wir schauen mal rein in die Offenbarung und versuchen ein bisschen den Überblick wiederherzustellen. Die Offenbarung ganz am Ende der Bibel ist geschrieben von einem Johannes der definiert sich hier nicht weiter. Wir wissen nicht, ob es der ähm, Lieblingsjünger von Jesus ist, der Jünger, den Jesus lieb hatte, ähm, oder ob es ein anderer Johannes ist, das Theologische, das Umstritten, spielt aber eigentlich auch gar keine Rolle. Er lebt in der dritten Generation nach Jesus. Das heißt, die Leute damals, die kannten die ganzen Geschichten, waren aber selber nicht mehr dabei. Waren nicht mehr dabei gewesen, sind so die ersten Generationen, ähm, die es nur noch über Augenzeugenberichte kennen. Und er versucht einfach, diese Gemeinden auf der Spur zu halten, er versucht da dran zu bleiben, versucht die Leute dran zu halten und es ist schon ganz schön kompliziert und dann wird er selber verhaftet. Er wird selber verhaftet und auf die Insel Patmos geschickt in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9 bis 12 steht es. Er wird selber deportiert und kann jetzt nichts mehr ausrichten. Und dann muss man sich in diese Situation von dem Johannes reinversetzen. Er steht dort auf der Insel und er guckt rüber nach Kleinasien und er fragt sich, Jesus, wann kommst du? Wann kommst du endlich? Wozu das alles? Was wird aus der Gemeinde? Gibt es die Gemeinde in zehn Jahren noch? Halten die zusammen? Jetzt kommen schwierige Zeiten, es kommt Verfolgung. Ich weiß, dass manche Gemeinden Kompromisse eingehen und so weiter. Und er macht sich Sorgen. Und er schaut so darüber, steht da vielleicht am Ufer und dann hört er eine Stimme von hinten. So geht die Offenbarung los. Und das ist schön. Er hört diese Stimme von, von hinten. Er muss sich erstmal umdrehen, weg von seinen Sorgen, hin auf Jesus, weil die Stimme gehört Jesus und Jesus ist das Zentrum der Offenbarung. Und dann steht da Jesus, als er sich umdreht und Jesus wird hier beschrieben mit Bildern aus dem Alten Testament, auch wieder ganz bildhaft, wie gesagt, der Schleier ist gefallen und er dreht sich um und sieht dort Jesus in all seiner Pracht, in all seiner Macht und er fällt um wie tot, er fällt ohnmächtig um. Und Jesus sagt zu ihm eine Sache, hab keine Angst. Hab keine Angst. Die Offenbarung ist nicht dazu da, um uns Angst zu machen. Diese Enthüllungen sind nicht da, um uns Angst zu machen. Und ich habe so das Gefühl, wir sind manchmal so von der Angst geprägt, wir Christen, auch wir Christen, eigentlich die ganze Gesellschaft, aber vor allem bei uns fällt es uns auf. Man muss uns doch abspüren, dass wir keine Angst haben, dass wir auf mehr vertrauen dass da bei uns mehr ist, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Man muss uns das doch abspüren, auch jetzt gerade in der Pandemie. Ich habe so den den Eindruck, da sind sind überall Ängste. Die einen haben Angst vor der Pandemie, trauen sich nicht mehr raus, wollen sich schützen, haben Angst, dass andere vielleicht nicht genug Rücksicht nehmen können. Und dann haben wir die anderen Leute, die Angst haben vor der Impfung oder vor dem, was auf uns zukommt oder ob das das Ende der Welt ist oder sonst irgendwas. Oder was die Impfung vielleicht macht, dass der Staat vielleicht übergriffig wird. Überall Ängste. Und diese extremen Ängste, die brauchen wir doch nicht haben als Christen. Denn wir ticken anders. In Offenbarung 1, Vers 17 heißt es, da sagt Jesus, hab keine Angst. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Das sind mächtige Worte. Das ist derjenige, auf den wir vertrauen. Wir Menschen, wir haben so diese tiefste Angst in uns. Diese tiefste Angst, was kommt irgendwann. Dass wir irgendwann versinken in der Finsternis. Dass uns irgendwann alles überwältigt. Dass wir nicht mehr mit können. Dass wir sterben könnten. Und Jesus sagt, ich habe die Schlüssel. Von Himmel und Erde. Von Hölle und Tod. Ich habe alles in der Hand. Du brauchst keine Angst zu haben. Er sagt, fürchte dich nicht. Diese tiefste Angst der Menschlichkeit brauchen wir nicht zu haben als Christen. Jesus hat die Welt überwunden. Ich meine, natürlich bleiben Ängste. Ich habe immer noch Angst vor dem Zahnarzt. Manchmal erzähle ich sowas. Ähm, Man hat immer noch Angst vor dem Sterben, vor diesem Prozess des Abschiedsnehmens. Was passiert da mit meinem Körper? Das kann Angst machen, klar, natürlich. Aber diese letzte Angst, in Tod und Dunkelheit zu versinken, die hat uns Jesus genommen. Er hat die Schlüssel von allem. Und das ist das Zentrum der Offenbarung. Hab keine Angst. Und wenn wir dann weiter schauen in die Offenbarung, wir werden heute nicht dazukommen und auch in den nächsten Wochen, also ich muss euch da ein bisschen enttäuschen, alles auszulegen. Also in drei Wochen kann man niemals alles auslegen. Wir haben uns in der Vorbereitung so viele Sachen reingezogen. ja Predigten und Vorträge. Wir haben eine Reihe von Hans-Peter Reuer, zumindest ich habe sie zumindest teilweise gehört. Die hat 18 Teile, da redet er jeweils eine Stunde ja, und legt nur Offenbarungen aus. Und da kommt er schon nicht an ein Ende. Ja. Also da haben wir, haben wir so viel, was man sagen könnte. Aber ich möchte mit euch ganz kurz durchgehen, weil das sind zwei Zwei wesentliche Sachen. Das ist nämlich eine Struktur in der Offenbarung. Und zwar Himmel und Erde. Wenn man reinschaut in die Offenbarung, der Blick geht immer nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Es kommen immer Bilder, was passiert im Himmel, was passiert auf der Erde, was passiert im Himmel, was passiert auf der Erde. Immer so abwechselnd. Der Blick ständig hoch, runter, hoch, runter. Und oben ist Gott, unten der Teufel, der Drache, die alte Schlange. Und es sind so zwei Gegensatzpaare. Und es ist wichtig, das zu wissen, einfach aus dem Grund, dass wir verstehen, die Dinge, die wir hier unten auf der Erde erleben. Unser Fokus ist nur unten auf der Erde. Das ist, was wir wissen können. Das ist, was wir sehen, was wir wahrnehmen können, was uns passiert. Und die Offenbarung zeigt uns, da passiert immer noch was im Himmel. Gott hat immer noch alles in der Hand. Die Dinge, die wir erleben, sind Gott nicht aus der Hand geraten. Alles, was wir hier erleben, hat einen Hintergrund im Himmel. Da passiert was, da läuft was ab, was uns vielleicht verborgen ist. Jesus sagt: Ich habe die Geschichte in der Hand, ich habe die Schlüssel in der Hand, ich habe alles in der Hand. Und dann passiert es in der Struktur zwei Aspekte, möchte ich rausgreifen, über die ich heute ganz kurz reden will. Oben ist Gott und Folien ist auch egal. Oben ist Gott und er setzt das Lamm ein. Wer ist das Lamm? Das Lamm wie geschlachtet? Jesus, genau, Jesus, äh, Jesus wird oben im Himmel intronisiert. Gott setzt Jesus ein als Thronfolger und unten auf der der Erde setzt der Drache, der Teufel, die Regierenden ein. Und zwar zwei Tiere. Er setzt die Herrscher auf der Erde ein. Und da geht es um ein zentrales Element, immer, die ganze Zeit über, nämlich um die Frage, wem gehört dein Herz? Es ist ein Kampf um Anbetung. Wer bekommt die Ehre? Wer bekommt dein Herz? Wem gehört dein Herz? Ja, oben im Himmel, Jesus, oder unten auf der Erde, die Weltmächte, die hier um deine Anerkennung und deine Anbetung buhlen. Und die Tiere vom Satan, die vom Satan eingesetzt werden, man könnte die bezeichnen als die religiös überhöhte Weltmacht und ihre Propaganda. Die Propagandamaschine ist quasi das zweite Tier. Und die Christen im ersten Jahrhundert haben das genau so erfahren. Der Kaiser hat sich hingestellt als Gott. Er wurde göttlich verehrt. Und wenn man ihn ehrt, erkennt man ihn als Gott an. Und wenn nicht, drohen Gefängnis und Tod. Das war die Option. Das ist die religiös überhöhte Weltmacht. Und die Propaganda, der ganze Staatsapparat, der damit funktioniert. Das sind die beiden Tiere. Die Christen im ersten Jahrhundert, die haben das ganz klar gesehen. Für die war das offensichtlich, was Johannes hier meint. Und deshalb ist oft die Frage ähm, in unserer Gesellschaft oder in der Theologie, um was geht es denn bei der Offenbarung? Geht es denn vielleicht nur um die ersten Christen damals und ihren Kaiser? Das ist so ein bisschen die liberalere Interpretation. Die sagen, ja, Prophetie ist gar nicht möglich, es geht auch gar nicht mehr um uns, das war damals nur auf diese Zeit gemünzt. Oder eine ein bisschen konservativere Haltung, ähm, ähm, die sagen, na, es ging um die Christen damals schon, aber auch um die Christen der Zukunft. Und am Ende der Zeit, die eher konservative Anstellung. Und ich sage, das ist ein Thema, das ist nicht damals oder in der Zukunft, sondern es ist ein Thema, das immer wieder auftaucht. Das ist doch ein Thema, das immer wieder auftaucht. Dass es Weltmächte gibt, die quasi religiös überhöht sind. Wie gesagt, im Rom der damaligen Zeit, das habe ich eben dargestellt, da hat sich der Kaiser als Gott anbeten lassen. Und er hatte seine Propagandamaschine und man musste ihn anbeten. Ja? Oder in Ägypten, genau das Gleiche. Die Pharaonen wurden als Götter verehrt und man musste die anbeten aber auch in modernerer Zeit. Schauen wir uns den Nationalsozialismus an, da war Hitler. Hitler und sein Staatsapparat als religiös überhöhte Weltmacht. Natürlich waren die religiös überhöht. Wie sind die Leute abgegangen damals und ihm hinterhergesprungen? Völliger Fanatismus, völlig blind. Und natürlich die Propagandamaschine, Goebbels mit seiner Propagandamaschine. Und was war mit den Christen? Sie mussten sich entscheiden, entweder läufst du Hitler nach oder du kommst vielleicht ins Lager. Ich erinnere nur an Bonhoeffer. Oder bei Stalin, unserem propaganda genau das Gleiche. Und die Christen mussten sich entscheiden, laufe ich mit oder komme ich ins Lager oder kann zumindest nicht studieren, je nachdem wo. Oder China, damals und heute, genau die gleiche Situation. Oder Nordkorea mit Kim Jong-un, Christen in Lagern, Christenverfolgung überall. Aber selbst da, wo man es nicht vermutet, selbst dort, wo man es nicht vermutet, gibt es Weltmächte, die religiös geradezu überhört sind. Ich habe in meinem weiteren Bekanntenkreis, also schon ein bisschen weiter, aber ich kenne Leute, die glauben, Donald Trump sei der von Gott gesandte Retter. Das müsst ihr euch mal geben. Der von Gott gesandte Retter, religiöse Überhöht, Propagandamaschine ohne Gleichen. Der Unterschied hier ist, es gibt, Klammer auf noch, Klammer zu, keine aktive Verfolgung von Christen. Die müssen sich nicht entscheiden. Aber letztlich müssen sich die Christen in diesen Regimen immer entscheiden. Wer bekommt meine Anbetung? Und die Offenbarung stellt uns mit den beiden Gegensatzpaaren vor die Wahl. Wen will ich anbeten? Wem gehört wirklich dein Herz? Jesus oder deinem Patriotismus? Und dann wird in der Offenbarung ein bisschen später noch ein zweites Gegensatzpaar eingeführt. Und zwar die Huri Babylon und die Braut Jerusalem. Zwei Frauen, zwei Städtenamen. Hure Babylon. Babylon ist eine Stadt, die zur Zeit von Johannes, als die Offenbarung geschrieben wird, schon seit Jahrhunderten gar nicht mehr existiert. Sehr interessant. Sie ist ein Symbol offensichtlich. Ein Symbol für jede Stadt, die Menschen ausbeutet oder versklavt oder unterdrückt. Auch die Sexsklaverei. Jedes, jede Struktur, jede Stadt, jedes System in dem Menschen mit Menschen grausam umgegangen wird und die Christen auf ihre Weise verfolgt. Und dem gegenüber steht die Braut Jerusalem. Es ist eine goldene Stadt, die vom Himmel herabschwebt. Und Johannes soll die irgendwann ausmessen. Ganz am Ende von der Offenbarung, lustige Geschichte dazu. Ähm, man kann ja dann umrechnen, diese Ellen, dann in Meter umrechnen und dann ausrechnen, wie groß die ist. Die ist würfelförmig, ich glaube, die ist 4000 Kilometer lang, breit und hoch. Und ähm, als ich ein Kind war, habe ich mit meinem Vater damals äh, ausgerechnet, naja, okay, wie viele Christen wird es denn ungefähr gegeben haben, so über die Jahrhunderte? Und wie viele Leute werden da eines Tages einziehen? Und wer wird dann wie viel Kubikmeter Platz zum Boden haben? Ja, habe ich damals ausgerechnet, jeder hat sehr viel Platz übrigens, also Kubikmetermäßig ist das richtig nice, geht es uns da gut, aber auch da wieder die Frage natürlich, ist das wörtlich gemeint oder ist das bildlich gemeint? Äh, Nur um euch da mal mal nochmal hinzuweisen drauf. Genau, und es geht also um diesen Gegensatz, die Hure Babylon gegen die Braut Jerusalem. Und das ist ein gutes Bild eigentlich für die Spannung, in in der wir stehen heute. Die Hure wird bezeichnet als geschmückt. Die ist von außen geschmückt, die ist schön anzuschauen, aber innen drin ist sie verrottet. Innen drin ist sie elend. Für was steht denn dieses Wort Hure? Also, Entschuldigung, dass ich so oft sage, hier von der Kanzel runter, gell, aber es steht halt da im Text. Für was steht denn eine Hure? Für schnellen, unverbindlichen Sex. Ja, man legt das Geld hin, man weiß hinterher wahrscheinlich nicht mehr, mehr den Namen. Sex ohne Treue, ohne Rahmen, ohne Bindung, ohne Grenzen. Und da dagegen eine Braut. Die Braut Jerusalem die nicht nur geschmückt ist und innen drin verrottet ist, sondern die aus Gold besteht, die aus Edelsteinen besteht, die aus Perlen, ihre Tore sind aus Perlen gefertigt, die schön ist von innen heraus. Und eine Braut ist eine Frau, auf die der Bräutigam wartet. Und es geht nicht beides. Ich kann nicht auf meine Braut warten und nebenher noch regelmäßig ins Bordell gehen. Es gibt nur entweder oder. Der Bräutigam wartet, er verzichtet. Weil es sich lohnt. Es ist das eine, auf das ich warte. Für das ich geduldig bin, für das ich verzichte. Die Hure, wie gesagt, steht für das, was mir Freude und Bequemlichkeit besteht. Wo ich aber weiß, dass es mit meinem Gewissen eigentlich gar nicht vereinbar das ist, mit meinem Glauben gar nicht vereinbar. Und es kann alles sein. Alles, was wie gesagt Menschen unterdrückt, Menschen ausbeutet, Menschen versklavt. Und es können alle Bereiche in unserem Leben sein. Denkt doch mal drüber nach. Karriere. Karriere kann man machen, aber man kann sie so oder so machen. Man kann sie auf Kosten anderer mal machen. Man kann andere niedermachen, drücken, anschwärzen, keine Ahnung. Und dann halt irgendwo ganz oben an der Karriereleiter ankommen. Hauptsache, ich habe es geschafft. Oder man kann sich halt überlegen: okay, wie gehe ich denn um und wie mache ich denn vielleicht auch Karriere in meinem Bereich? Oder Geld. Ja, natürlich spricht nichts dagegen, sein Geld irgendwo in Aktien anzulegen oder irgendwo äh, anzulegen auf der Bank oder keine Ahnung. Aber ich kann ja auch danach schauen, wo kommt die Dividende her? Wo kommen denn, was sind das denn für Unternehmensanteile in Firmen? Was machen denn diese Firmen? Und lässt sich das mit meinem Glauben, mit meinem Gewissen vereinbaren? Oder Sex, ja, es spricht nichts gegen Sex, wenn ich verheiratet bin, ja, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin. Aber Sex, da brauchen wir gar nicht äh, darüber reden, wo das das, äh, auf Abwege gerät. In der Pornografie, in dieser ganzen Industrie, in der Sexindustrie, wo Leute unterdrückt und versklavt werden, wo die das gar nicht freiwillig machen oder nur denken, dass sie es freiwillig machen. Oder auch bei Feiern. Ich kann feiern, ein Fest oder ich kann Komas saufen. Ich kann mich austauschen mit Leuten auf Social Media oder nur um Preis gesehen werden und so weiter. Alles lässt sich pervertieren. Und die Hure Babylon steht für jedes System, in dem Menschen ausgebeutet und versklavt werden, unterdrückt werden. Und da sind wir gar nicht so weit weg davon. Und das geschieht doch immer. Das ist doch nicht irgendwann. Am Ende aller Zeiten, da wird es ein böses Regime geben, das die Christen verfolgt. Am Ende aller Zeiten, da wird es darum gehen, ob ob ich mich für die Frau Jerusalem oder für die Hure Babylon entscheide. Das ist doch jetzt schon. Das ist doch jetzt schon in unserem Leben, ganz alltäglich. Und deswegen glaube ich nicht an diese Zeittafeln oder ich bin da sehr skeptisch, sagen wir es mal so, was diese Zeittafeln und diese Abläufe angeht, wenn dann Leute immer kommen, mit ihren, die es ganz genau wissen, wie das abzulaufen hat. Christen müssen sich entscheiden immer, wer bekommt meine Anbetung? Jesus oder Geld, Macht, Sex, Anerkennung, gesehen werden, die Erfolge. Wer bekommt die Ehre? Ich selber? Das Geld, die Karriere, das Ansehen, Party, Macht, Einfluss oder Gott? Und das ist letztlich die Frage, um die es in der Offenbarung geht. Es geht gar nicht darum, wann ist es jetzt soweit, wann kommt das große Ende, wann kommt das große Finale. Mag so sein, mag nicht so sein, aber viel wichtiger ist doch jetzt, die Zeit, in der wir leben. Und die Frage ist, wofür entscheidest du dich? Was willst du? Jetzt alles um jeden Preis? Oder warten und verzichten, weil du weißt, das Beste kommt erst noch. Die Offenbarung will unser Herz erreichen. Sie will Jesus in die Mitte stellen. Und deswegen endet sie auch mit einem Entscheidungsaufruf. Offenbarung 22, Vers 17, ganz am Ende. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit allen Stimmen, Komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt. Viermal hat man übrigens diesen Text vom Wasser des Lebens jetzt. Fand ich spannend, habe ich gar nicht so geplant. Was für eine Einladung. Komm. Ich möchte noch beten mit uns. Hey Jesus, vielen Dank, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen, immer wieder. Dass wir immer wieder sehen dürfen, wie groß und wie mächtig du bist und dass du alles in der Hand hältst und dass dir niemals etwas entgleitet, egal wie die Umstände sind, egal was uns Angst macht, egal was hier auf dieser Erde ist, dass du immer alles im Griff hast. Und du siehst, Aspekte der Offenbarung sind alle Zeiten in unserer Mitte und passieren und egal, ob das am Ende auf ein großes Finale zuläuft oder ähm, oder wie das irgendwann weitergeht, wir sollen unser Herz auf dich ausrichten. Und Deshalb möchten wir zu dir kommen, wir möchten uns dir anvertrauen. Hilf uns immer wieder, Stufst du uns immer wieder an. Lass deinen heiligen Geist in uns wirksam und mächtig sein, dass er immer wieder unser Herz ausrichtet auf dich. Mach, dass wir uns umdrehen und dich sehen. Amen.